0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
1: Also es gab wirklich äh, Zeiten, wo ich einfach nur funktioniert habe, wo ich geguckt habe, dass meine Kinder äh, was zu essen haben, was zum Anziehen, dass wir das geschafft haben, die Arzttermine, wo ich einfach so fertig war und ja, nichts mehr ging. Ne? Einfach ausgelockt, ge weil man so viele Termine hat und einfach ja, so viel gefordert war. Und ja, vielleicht auch die Gedanken, packe ich das, mache ich das richtig? Kann ich den Kindern genug geben für ihr späteres Leben? Das ging ja ab einem gewissen Alter, wo man merkt, dass das sind Defizite einem schon im Kopf rum, wo man denkt, oh, wie kann man noch helfen, was kann man noch machen?
0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
1: Ja, ich habe Zeit gedacht, das kriege ich nicht hin. Ich habe wirklich gedacht, halt eben, schaffe ich das? Schaffen wir das? Können wir die Kinder genug fördern? Dass halt eben äh, es klappt, dass sie lebensfähig sind und das sind sie. Und da bin ich sowas von Stolz auf meine Kinder. Das ist einfach nur Hammer.
0: Vierlinge zu bekommen, das ist etwas weniger wahrscheinlich, als im Lotto fünf Richtige und die Superzahl zu haben. Die Chance liegt bei etwa 1 zu 600.000. Angelika ist eine der wenigen Frauen in Deutschland, die diesen Lottogewinn gezogen hat und sie ist eine der ganz wenigen aus dem Saarland. Sie bekam vier Babys auf einmal. Warum das nicht nur ein großes Geschenk, sondern auch eine Riesenherausforderung ist, das erzählt sie mir in dieser Folge unseres Podcasts. Angelikas Geschichte könnt ihr, wie alle Folgen unseres Podcasts Schicksal, in der ARD-Audiothek finden.
1: Also sie sind wirklich alle grundverschieden in ihrer Art. Es war ja auch mal kurz so, also am Anfang haben sich meine zwei Jungs ziemlich äh, geglichen, da war man jetzt sicher, ob das ein eigentliche sind, aber wir haben es halt eben nie äh, nachprüfen gelassen. Und die zwei, die können nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander. Also die waren ewig in Konkurrenzkampfen gekappelt, aber wenn es hart auf hart geht, dann helfen sie sich wirklich total. Und ja, es ist einfach auch so, dadurch, dass sie im Integrativkindergarten waren und auch in der äh, äh, Schule quasi am Webersberg waren in Homburg, hatten sie eigentlich nie in der Straße oder so in der normalen Klasse äh, Freunde. Weil das ja dann immer ein anderer Ort war, nicht in der Ort, wo wir gewohnt haben. Sodass unser vier eigentlich immer zusammen waren. Und sie haben sich auch immer um ihren äh, besonderen Bruder gekümmert. Heute noch so. Und wir sind eigentlich schon, äh, gerade meine Kinder, sehr familiär. Wir treffen uns also selbst jetzt noch, wenn es möglich ist, schichtmäßig einmal die Woche wo wir zusammen essen, spielen und ja.
0: Eine Familie mit fünf Kindern. Eigentlich war das nicht Angelikas Plan. So viele sollten es gar nicht werden. Sie und ihr Mann wollten eigentlich nur ein zweites Kind. Doch das klappte lange nicht.
1: Und dann auf einmal war ich schwanger. Wir waren total happy. Und dann auch, wie die Schwangerschaft festgestellt wurde, war dann auf einmal klar, oh, das Schwangerschaftshormon ist ziemlich hoch. Und mein Mann hat dann gemeint, super, Zwillinge, ist auch toll. Und dann hatte ich dann auch schon zwei, drei Wochen später Probleme, musste ins Krankenhaus und dann gab es dann auch den ersten Ultraschall. Dann hieß auf einmal, oh, nicht nur zwei, das sind sogar mehr. Dann auf einmal hat es gleich vier. Dann war ich wirklich nur zwei Wochen im Krankenhaus und dann hat es auf nächsten doch vielleicht nur drei, muss man schauen. Und dann ging es mir auch mal wieder besser und war zu Hause. Und dann gab es dann auch wieder beim Arzt einen Ultraschall. Und dann war dann irgendwann klar, es sind vier. Ich habe ja verschiedene Ultraschalls gemacht bekommen. Wir hatten auch einen Ultraschall mit Doppler-Test, wo man sah, dass auch alles in Ordnung ist, dass die, an den Kindern alles dran war. Die konnten mir sogar sagen, was es wird. Wir dachten, oh, wir kriegen bestimmt zwei Pärchen. hatten einen Namen ausgesucht. Und dann bei dem großen Ultraschall auf einmal, ah nee, das werden ja drei Jungs, und nur ein Mädchen. Und dann mussten wir dann noch umdenken und noch einen jungen Namen. Und dann sagte dann mein Mann ganz einfach Jonas, der aus dem Balfischbauch kam. <lacht> ja, so wurde aus einer Vivien ein Jonas. <lacht> klar haben wir uns tierisch gefreut. Aber klar ist auch, dass wenn man sich das dann halt eben... Augen führt und auch vom Arzt gesagt, dass das schon eine Risikoschwangerschaft ist, dass halt eben wirklich vier Babys Platz brauchen im Bauch, dass das gar nicht so einfach ist halt eben und wir haben uns gelesen, aber es war eigentlich für mich klar, wenn wir diese alle vier haben. Also ich wollte das nie haben, dass wir reduzieren quasi. Also die Möglichkeit gab es, die kriegt man auch nahegelegt. aber für mich war dann klar halt eben wenn vier. Wen soll ich denn da äh, ja, opfern oder was? Nee, war einfach nicht drin. Und ja, war schon happy, war auch eine schwere Schwangerschaft,
0: muss ich sagen. Eine Risikoschwangerschaft, das heißt konkret, die Wahrscheinlichkeit, dass die Mutter bei der Geburt stirbt, ist dreimal höher. Die Feten wachsen langsamer. Das sind nur einige von vielen Komplikationen, die auftreten können bei der Mutter und bei den Kindern. Oft kommt es auch zu Frühgeburten.
1: Am Anfang ging es wirklich noch, aber ich glaube, ich war schon im dritten Monat so dick, wie man <lacht> Mitte, Gehände ist halt eben. Ich war auch öfters im Krankenhaus, weil ich dann Probleme hatte. Und ja, ich war halt eben außer Gefecht gelegt. Ich war vorher halt eben schon Mama von einem Kind, aber auch nur voll berufstätig. Und das war gar nicht mehr möglich halt eben. Ich war wirklich zu Hause, viel schon. Und dann war halt auch irgendwann klar, so 24, 25 Woche, äh, sie sind lebensfähig. Und dann ging es dann auch ins Krankenhaus. Das hat mein Frauenarzt gesagt. Wenn sie lebensfähig sind, dann äh, sollte man doch irgendwie Krankenhaus ansteuern. Und jeder Tag zählt. Und ich hatte eigentlich vor, 30., 32. Woche mindestens zu schaffen. Ich meine, man liest halt eben. Aber konnten sie sich so ein bisschen informieren was so eine Frühgeburt mit sich bringt. Aber trotzdem war ich, waren wir immer noch uninformiert, blauäugig, denke ich mal halt eben. Also es war so, dass ich ja so Wehen hatte und die auch mit Wehen immer noch versucht haben, das Ganze ein bisschen zurückzuhalten, dass ich eigentlich schon ziemlich benebelt war. Ich habe am Rande mitbekommen, dass die Kinderärzte halt ach, wirklich ihr Möglichst getan haben. Da war absolute Hektik halt eben quasi, bis auch der also OP frei war. Aber es war für mich alles so, so im Nebel. Und ich habe erst nachhinein auch nach die Schwestern gefragt, kann das sein, dass ich äh, ein Kind schreien gehört habe? Und das war dann wirklich so. Also mein Sohn kam auf die Welt und ich habe dann auch gemerkt, ah, äh, jetzt geht mir jemand an den Hals, macht den Zugang und schwupp war ich dann weg. Und dann kamen die anderen halt eben. Das war, ja, eine wirkliche Zeit im Nebel halt eben, die Geburt. Und es hat auch lange gedauert, bis ich dann nachher nach der Narkose... Richtig fit war wieder. Und meine Kinder auf der Kinderstation, hatte frische Station und ich halt eben auf der ganz anderen Station. Das hat dann auch, glaube ich, noch einen Tag gedauert, bis ich sie dann auch endlich sehen konnte. Ich habe dann abends Bilder bekommen von ihnen. Ja, genau.
0: Sandro ist der erste der vier, der das Licht der Welt erblickt. Er kommt auf natürlichem Weg auf die Welt. Die anderen werden kurz darauf per Kaiserschnitt geholt. 13 Wochen zu früh.
1: Also die sind ja am November, Ende November gekommen. Und die ersten zwei, weiß ich noch genau, die haben wir an Ostern mit nach Hause holen dürfen. Und die anderen zwei dann am Pfingsten. Die an 27. Woche, die waren ja wirklich klein. Und äh, die waren auch beatmet. Also unser Santo, der normal kam, der hat auch sogar noch einen Tag geschnauft. Und dann ist er hat eine Hirnblutung bekommen und musste dann auch beatmet werden. Und die anderen drei auch, die hatten dann gleich in den ersten Tagen einen großen OP, einen Duktus-OP am Herz quasi. Und nach und nach ging es dann wirklich so, dass dann zuerst äh, äh, der Paplos geschafft hat ohne Beatmung. Dann unser Sandro eigentlich auch recht schnell, aber der war dann auch gleich im anderen Krankenhaus und musste einen Kopf-OP haben, weil er halt einen hatte durch die, äh, die Hirnbluten quasi. Und dann der Letzte, der wirklich, da kam die Michelle, die es geschafft hat ohne Beatmung. Und der Letzte war unser Jonas, der hat also sehr lange, war der beatmet quasi. Und es gibt da im Winterberg so wirklich so die große Intensivstation, großer Raum. Und dann rutscht man immer so, wenn es besser geht, immer einen Raum weiter nach hinten. <lacht> Zum einen muss ich sagen, dadurch, dass sie so lange im Krankenhaus waren und die auch da einen richtigen Rhythmus haben für die Kinder, was ja klar ist, war der schon ein bisschen drin bei den Kindern, wie sie dann nach Hause kamen. Dann waren die im Krankenhaus so lieb, die haben mitorganisiert und die waren einige Wochen die Intensivschwestern, die wir quasi gekannt haben, auch zu Hause, stundenweise bei uns. Weil allein hätten wir das gar nicht gepackt. Und wie dann wirklich dass das dann nicht mehr machbar war, quasi auch über die Krankenkasse, dass die uns dann helfen, haben die aber auch noch mit organisiert, dass wir wirklich eine, eine Krankenschwester hatten, quasi, die dann auch so ein paar Stunden am Tag kam und mir wirklich äh, geholfen hat. Und selbst wie das dann auch nicht mehr möglich war, weil wir sind mit Sauerstoff nach Hause. Also wir hatten einen Sauerstofftank im Wohnzimmer stehen und die Kinder, die hatten dann äh, Sauerstoff quasi in der Nase dann auch, wenn sie im Bett waren. Und selbst unser Pablo, der hatte so eine Beatmungslunge, dass er quasi, wenn wir spazieren waren, sogar ein mobiles Gerät gebraucht hat am Anfang. Und Monitore hatten halt eben... Und irgendwann ging es ihm wirklich immer besser. Also das Pöja ja ging es wirklich aufwärts. Und dann hatten wir dann nachher ja dann sogar äh, eine Tagesmama, die stundenweise kam. Weil ich muss gestehen, allein hätte ich das nicht stemmen können.
0: Monatelang pendeln zwischen dem Krankenhaus und zu Hause. Immer in Sorge um die Kleinen. Und dann ist da noch die große Schwester der Vierlinge, die es jetzt auch nicht leicht hat.
1: Also sie fand das schon toll. Aber sie hatte halt eine schwere Zeit auch. Sie ist halt eben wirklich total zu kurz gekommen der Zeit. Auch danach, wie sie auf der Welt waren, die waren ja wirklich wochenlang noch im Krankenhaus. Und sie war so tapfer. Sie ist also dann auch mitgefahren. In Winterberg in Saarbrücken gibt es dann die Möglichkeit, Intensivstation von außen, eine überdachte äh, Balkon ist dort quasi. Die hat dann wirklich auch nur von außen schauen dürfen und hat wirklich viele Stunden ausgeharrt dort, wo wir die Kinder besuchen waren. Es ist nicht alles nur halt ihre oh, wie süß. Ich meine, das war das, wenn man wirklich mal draußen war. Oh, wie schön, oh, wie süß. Ist es nicht, es ist einfach anstrengend. Und gut, wir waren auch schon in gewisser Weise äh, abgeschirmt, weil es gar nicht so einfach war, fortzugehen. Ich kann mich an eine Begebenheit erinnern, wir dachten, wir wollten unbedingt mal ein Bild haben mit unseren Vier zusammen, noch so im ersten Lebensjahr. Und da haben wir uns dann wirklich vom Vierlingswagen in den Sarpax-Center geschafft, wollten dort Bilder machen lassen. Und wir gehen dort, jeder hat sich umgedreht, fanden wir nicht so toll. Und dann ging ein Mann an uns vorbei und sagt, boah, da haben die Hormone aber zugeschlagen. Ich habe mich eigentlich schon fast geschämt, deswegen. Ne? Ja? Mhm. Ja? Das bleibt im Kopf. Ne? <lacht>
0: ja. Vier Babys auf einmal. Das heißt nicht nur viermal füttern, viermal windeln, viermal baden, anziehen, eincremen. Für Angelika heißt das auch, ständig zu Ärzten, Therapien, zur Krankengymnastik zu gehen.
1: Also es gab wirklich äh, Zeiten, wo ich einfach nur funktioniert habe wo ich geguckt habe, dass meine Kinder äh, was zu essen haben, was zum Anziehen, dass wir das geschafft haben, die Arzttermine. Wir hatten ja auch immer Kontrolle in Heidelberg, in der Orthopädie, ja, wo ich echt einfach nur Sparflamme, wo ich einfach so fertig war und ja, nichts mehr ging. Ne? Einfach ausgelaugt, einfach ausgelockt, ge weil man so viele Termine hat und einfach ja so viel gefordert war. Und ja vielleicht auch die Gedanken, packe ich das, mache ich das richtig, kann ich den Kindern genug geben für ihr späteres Leben, weil ich meine, das, was sie jetzt geschafft haben, dass jeder selbstständig ist, jeder eine Wohnung hat und für sich selbst sorgen kann, das ging ja ab einem gewissen Alter, wo man merkt, dass das sind Defizite einem schon im Kopf rum, wo man denkt, oh, wie kann man noch helfen, was kann man noch machen? Das macht einen auch halt eben äh, zu schaffen, würde ich sagen. Ne?
0: Alle vier Kinder sind entwicklungsverzögert, haben motorische Probleme und der erstgeborene Vierling Sandro erleidet kurz nach der Geburt eine starke Hirnblutung und muss viele Operationen über sich ergehen lassen. Jetzt ist Hilfe von außen besonders wertvoll.
1: Er hatte ziemlich schnell nach der Geburt Hirnbluten, vierten Grades und das ist schon ziemlich heftig und hat dann quasi äh, ein Hypocephalus Gehabt. Also Wasserkopf heißt das ja und er musste ein Schandsystem gelegt bekommen, damit halt eben äh, kein Hirndruck bekommt durch diese Hirnflüssigkeit, die sich ja dann ansammelt. Er hatte viele OPs am Anfang und wir hatten auch wirklich ein Jahr 2003, da waren wir wirklich ein Dreivierteljahr im Krankenhaus und er ist glaube ich fünf, sechs Mal operiert worden mit Not-OPs. Und es sah da wirklich gar nicht gut aus. Und ich war ganz viel im Krankenhaus. Ich denke auch einfach, wenn ich nicht so viel dort gewesen wäre, hätte er das auch nicht geschafft. Und die anderen Kinder sind da auch viel zu kurz gekommen. Ich bin da wirklich spät abends erst nach Hause und habe sie dann erst da morgens aus dem Bett geholt und habe ihnen dann meine Zeit halt ergeben, bis sie in den Kindergarten gingen. Wir waren schon äh, gläubig eine lange Zeit, und die Gemeinde hat geholfen, auch gerade wie das schlimme Jahr äh, mit Sandro war, wo er im Krankenhaus war. Die haben wirklich viel geholfen, die anderen Kinder halt eben zu versorgen. Damals waren sie noch nicht getauft. Wir haben dann die Kinder danach, wie es Sandro besser ging, segnen gelassen. Und unser Sandro hat zwei harten Tante und Onkel. <lacht> Gott ist es nicht. Und die haben mir so durch die Zeit geholfen, muss ich sagen, einfach nur klasse. Also wenn ich daran denke, gerade äh, unsere Doris, die hat mir mit so vielen Gesprächen geholfen und auch praktisch, also geholfen quasi. Zum anderen muss ich sagen, das war nach der Zeit, wo es unserem Santo so schlecht ging, hatten wir auch eine Bekannte aus der Gemeinde, die hatte einen Kurs gemacht bei der Kinderhospiz, die quasi dann auch in Familien gehen und Zeit schenken. Und durch die sind wir an die Kinderhospiz gekommen. Und die Kinderhospiz hat äh, quasi uns dann auch eine Frau vermittelt, die wirklich jahrelang so einmal die Woche oder manchmal zweimal äh, im Monat gekommen ist, meinen Kindern gebastelt hat. Wir sind spazieren gegangen oder einfach nur äh, gemütlich zusammengesetzt haben. Das war auch eine, eine tolle Hilfe. Und dann noch mal später, wie sie, glaube ich, zehn waren, gab es einen Artikel in der Saarbrücker Zeitung über die, die vier. Und dann kam die Nestwärme, das ist ja auch ein Verein, kam auf uns zu und haben gesagt, sie haben den Artikel äh, gelesen und sie würden auch gerne Kontakt aufnehmen mit uns.
0: Über den Verein Nestwärme bekommt die Familie Kontakt zu einem pensionierten Lehrer. Er wird zum guten Geist der Familie, zum ersatzopa der die Kinder regelmäßig besucht, mit der Familie in Urlaub fährt. Bis heute geht er einmal pro Woche mit Sandro spazieren. Sandro ist an Armen und Beinen gelähmt und sitzt im Rollstuhl.
1: Er hat viel Krankengymnastik bekommen. Er kann quasi an den Händen, paar Schritte gehen, aber nicht selbstständig, weil er das Gleichgewicht, also Gleichgewichtssinn hat er nicht, aber quasi zum Umsetzen von Couch auf Rollstuhl, da, das geht mit ein paar Schritten. Er hat einen einhänder Rollstuhl, genial, dass es sowas gibt, er fährt also quasi mit seiner guten Hand, mit seiner linken Hand, fährt er quasi äh, wie ein normaler, weil wenn man sonst auf ähm, Rollstuhl drehen würde, an den Rollen, würde der sich immer nur im Kreis drehen. So hat er ein Differenzial und hat zwei Rollen. Und er weiß genau, wann er welches machen muss, für geradeaus zu kommen, um die Ecke zu kommen. Also der kommt dort mit dem Rollstuhl überall hin, wo er eigentlich will, richtig gezielt. Er weiß nicht, ist auf dem Stand von einem 3 4 würde ich sagen. Er redet, also kann sich schon mitteilen. Aber er kann auch in eine Endlosschleife fallen, wenn es äh, ihm zu viel wird man wiederholt er auch immer wieder halt eben oder gibt auch danach, auch, wenn man gezielt was fragt, nehme ich so die Antwort. Aber wie gesagt, er kann sich wirklich an allem erfreuen, er liebt Musik total. Wir haben einen Muck-Keller, <lacht> wo er total gerne will und dann große Leinwand und dann Musikvideos, da ist er total happy. Er liebt Schwimmen mit Schwimmweste, also ins Wasser, das liebt er auch total. Urlaub, Meer, muss sein, einmal im Jahr, mit Schwimmweste und dann, ja, dann freut er sich total.
0: Die Lebensfreude der Kinder, die eigene Freude an deren nächsten Schritten, das sind die schönen Momente, die wunderbaren Erinnerungen einer fünffachen Mutter.
1: Klar war es anstrengend. Klar hat man immer Angst, dass ein Kind zu kurz kommt, besonders das Große. Aber es waren auch ganz tolle Momente. Also wir hatten ja alle... Klar, ein bisschen Handicap. Und ich kann mich erinnern, unser Pablo, auf einmal stand er im Bett. Also wir, Ich habe im Wohnzimmer geschlafen und wir hatten zwei Betten und jeweils zwei Kinder im Bett. Auf einmal stand der, der, der Pablo im Bett. <lacht> Hammer. Einfach, einfach toll halt eben. Es gab so viele tolle Situationen, wo dann die Entwicklung kam. Es kam natürlich alles später als normale Kinder. Aber es gab immer... Tolle Momente, wo man sich so gefreut hat, halt eben, ja, dass es stetig weitergeht. Ne? Also das hat sich wirklich durch die ganze Kindheit durchgezogen, weil es einfach immer wieder äh, ja, Sachen, die sie gelernt haben. Sie haben ja halt eben schon feinmotorisch etwas Probleme und dann kam dann das Alter mit Fahrradfahren und dann waren wir eigentlich zuerst dagegen, gegen Stützräder, aber ging einfach nicht, das habe ich einfach nicht so gepackt quasi. Also haben sie Stützräder bekommen. Und das sind sie dann wirklich in unserer Sackgasse gut rumgejackert, immer mit. Dann waren wir dann wirklich auf dem Bauernhof in Urlaub. Und dann hat der Bauer dort gesagt, wir haben noch kleine Rätschen, da können sie bei uns im großen Grundstück üben. Und dann hat er das erste kleine Rad rausgeholt aus dem Shoppen, Luft aufgepumpt. Und unser Jonas hat sich draufgesetzt. Wir wollten wollte ein bisschen üben. Schwupp ist der losgefahren. Das war der Hammer. Dann hat, hat er gesagt, oh, ich habe noch eine Rätsche, und gucke machen wir auch nochmal flott, auch die Reifen aufgepumpt. Unser Pablo setzt dich drauf, angeschubst, schwupp, fährt auch los. Das war der Hammer. Und dann zum Schluss dann unsere so Michelle und die hat das dann auch genauso mit Bravour gemacht. Das war der, der Aha-Effekt. Wow. Und dann konnten sie Fahrrad fahren zu Hause, gleich die Stützräder abgemacht und dann ja Das sind einfach so tolle, tolle Momente, wo man so eine Erinnerung hat oder das Krabbeln. Sie haben wirklich spät gekrabbelt und immer so nur ein Popo gewackelt. Und das weiß ich noch, dann gab es zu Weihnachten Geld und dann haben wir beschlossen, weil wir so Laminat haben, verkaufen so einen großen Teppich für die Kinder. Und es hat keinen Monat gedauert, auf einmal konnten die krabbeln. Quasi sind die immer vom Laminat weggerutscht und der Teppich hat ihnen geholfen und auf einmal drei, in drei Richtungen, je. <lacht>
0: Aus den krabbelnden Vierlingen sind inzwischen große Leute geworden, die mitten im Leben stehen und alle ihr eigenes Ding machen. Und auch Angelika hat inzwischen wieder Zeit für ihre eigenen Interessen.
1: Also sie sind ja jetzt alle schon äh, ausgelernt, also haben alle ihren Beruf. Und ich finde das einfach toll, wenn ich dann denke, früher, wo ich dann um die Defizite wusste und mir Gedanken gemacht habe, kriegen wir das hin, können wir genug fördern, und, so. und ich jetzt sehe, der eine ist Erzieher und arbeitet, also sie haben eigentlich alle gar ein bisschen in die soziale Richtung halt ihre Berufe ergriffen quasi. der Mein anderer Sohn, der ist examinierter Altenpfleger und arbeitet im Bereich und meine Tochter, die ist Beikirchin geworden, arbeitet in dem Beruf, macht ihr auch Spaß. Und mein Sohn, der wirklich Beeinträchtigung hat, der arbeitet in Neunkirchen in der Rea. Und dort ist er in der Kerzenabteilung und macht quasi Kerzen und ist auch eigentlich total glücklich dort. Gut, dadurch, dass der Sandro noch bei mir lebt, bin ich schon noch halt eben äh, viel zu Hause. Also brauche ich brauche jedes Mal Babysitter quasi. Aber ich gehe wieder arbeiten und das mache ich eigentlich gerne. Ich war wirklich ganz, ganz lange zu Hause. Und. Durch unsere Kinder und durch ihre Einschränkungen habe ich, mich also ich habe einen Konditor gelernt und bin jetzt in eine ganz andere Richtung. Ich gehe quasi als Integrationshelferin in eine Schule mit der 1 zu eins betreuung und betreue halt auch ein Kind mit Einschränkungen, mit äh, Gehörprobleme Und ich denke einfach, das ist absolut tolle, sinnvolle Arbeit. Und unsere Kinder sind halt auf besondere Schule gegangen. Und ich finde diese Inklusion einfach absolut wichtig und, und toll quasi, und es macht mir wirklich viel Spaß. Es ist zwar auch sehr anstrengend, <lacht> aber es macht wirklich äh, total Spaß und hat halt eben auch gepasst, weil, äh, wie ich da angefangen habe, jetzt waren meine Kinder noch in der Schule, und das hat wirklich dann auch zeitlich wirklich gut gepasst, quasi. Aber wie gesagt, ich töpfere gerne, also ich kann wirklich äh, in meinem Keller einen Brennofen stehen, habe zwei Freundinnen, mit denen ich mich treffe und wir töpfern, unsere Gärtenquellen über mit tollen Keramik <lacht> und immer wieder Geschenk irgendwo drin für jemand ja. Kreativität das hat mir vielleicht geholfen das war mein Ausgleich das Malen und mittlerweile das Töpfen das ist das was ich glaube mich dann runterholt halt wenn es mir nicht so gut geht das ist mein Leben viele äh, andere Sachen sind einfach an mir vorbeigegangen das merke ich jetzt gerade erst wieder wo sie wirklich alle aus dem Haus sind dass da auch sogar eine Lehre da ist. Ne? Weil meine Kinder halt eben mein ganzes Leben waren. Das Alles war auf sie abgestimmt quasi. Selten hatte ich Freiräume, Aber das war für mich normal. Das war für mich eigentlich anstrengend, aber keine Bürde oder was. Ich würde auch nie eins von meinen Kindern missen wollen. Also ich würde es nicht anders machen. Ich würde also... Nie sagen nee, das da, wenn ich das gewusst hätte, äh, dann hätte ich sie nicht allgeteert. Nee, ich würde sie genauso noch einmal holen und ich würde das genau selber alles noch mal holen mit mir durchstehen. Dann hat jeder einzelne sowas von doll lieb und
0: ja. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks. Sie sind süchtig und reden darüber. Mein Name ist Hagen Decker, mit mir oft im Studio, wenn nicht sogar immer, John Cook. Zusammen machen sie den Podcast Sucht und Süchtig. Und zwar reden wir über unsere Sucht und unseren Kampf gegen diese und unser Leben in der Abstinenz. Und wir nehmen euch gerne mit in diese Welt, um euch vielleicht zu schützen oder euch zu zeigen, wie es enden kann. Und vielleicht macht ihr euch ja selbst Gedanken über euer Leben oder über das eines Angehörigen und könnt ein bisschen was davon mitnehmen. Sucht und Süchtig. Gewinner des Deutschen Podcastpreises 2023. Ein Podcast für Süchtige, die abstinent leben, abhängig die clean werden wollen und natürlich für alle anderen die das Thema packt. Jetzt mit neuen Folgen immer Donnerstags in der ARD Audiothek.